0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast. Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. Obrigado, Jesus. Obrigado porque estamos aqui entendendo que a sua glória está sendo manifesta. Eu oro, Deus, para que seja uma tarde onde a glória do Senhor se manifeste, continue se manifestando e alcance o coração de cada pessoa que entrou neste lugar, Deus. Nós oramos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa tarde, Ramo da Piteira. Pode se sentar. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Vocês estão bem? Estão bem? Tá ah, bom, se não estiver bem, já começa com a oração aqui, né? Pai? Em nome de Jesus, né? Muito bom estar com vocês, meu nome é Jairo, sou um dos pastores auxiliares dessa casa, sirvo aqui na, no campus Itapuã, e é um prazer ter você conosco, tá bom? Ah, o tema da nossa tarde hoje é Viva um Tempo de Graça. Olhar para o seu irmão amado, querido cheio do fogo de Deus, do lado daí fala assim, ó, vivam um tempo de graça. Aí você olha para mim agora e fala assim, agora prega, pastor. Não é que a gente manda o outro falar e de repente assim, daqui a pouco a gente fala, vira de novo para o seu irmão. Mas vamos nessa. Uh, queria trazer um teste para vocês, bem conhecido, para a galera aí que já tem um tempo de caminhada. Segunda Samuel, capítulo 9, versículo 1 a 7. Vai narrar uma história para a gente. E eu queria trazer algumas lições que Deus trouxe para o meu coração, para a sua vida, entendendo que ah, Deus pode nos ensinar algumas coisas com esse texto. Amém? Então, é, não, não limite seu glória a Deus. Tá bom? Ah, abra sua boca em nome de Jesus Cristo. Né? Se manifeste em nome de Jesus. O Espírito Santo, meu irmão, está em você. E ele se movimenta, ele não, não, não é algo, nem alguém parado, ele, ele se movimenta. Nós somos igreja e a igreja é um órgão, vi, um órgão vivo, não é parado. Então, vamos nessa, tá bom? É. Capítulo 9, versículo 1 a 7, diz assim, segundo Samuel. Certa ocasião, Davi perguntou, resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com o Jônatas? Algumas versões trazem por causa da minha aliança, né, por causa da minha promessa. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: Você é Ziba? Sou o teu servo. Respondeu ele. Perguntou-lhe Davi, versículo 3. Resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Versículo 4. Onde está ele? perguntou o rei. Ziba respondeu: Na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Versículo 5, então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Versículo 6, quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi e prostrou se o rosto em terra, Mefibosete perguntou Davi, ele respondeu, sim, sou teu servo. Versículo 7, não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai, vou devolver-lhe todas as terras que pertencem ao seu avô Saul e você comerá sempre a minha mesa, meu Deus, essa história é sensacional, e antes de entrar em si nela, eu queria trazer um, um pano de fundo, algo que você compreenda melhor, mas quantos aqui já foram pegos com alguma, surpre alguma, alguma surpresa negativa, algo que chegou na sua vida de repente, você já? De repente está tudo bem, está tudo ok, daqui a pouco uma notícia ruim, uma notícia que você não esperava, uma notícia que desestabilizou você, mexeu com as suas estruturas. Nós somos assim, né? nós temos uma alma, e muitas vezes, quando uma notícia ruim chega até a nossa vida, elas abalam as nossas estruturas. Só eu passei por isso ou você também? também, também. Algumas vezes eu já passei por isso. Está né? tudo bem, está tudo ok, você está ali, nossa, está tudo bem, o trabalho está bom, a igreja está caminhando bem, né? a família está bem, mas, de repente, chega uma notícia. E essa notícia abala a sua alma, abala as suas estruturas. Amados, isso é normal, isso acontece na nossa vida, sabe? E antes desse capítulo 9 que a gente acabou de ler, na vida de Mefibosete, tinha um capítulo 4. E eu queria ler para vocês o capítulo 4 do mesmo livro, 2 Samuel, versículo 4. A gente consegue colocar? 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Diz assim, Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, ele tinha cinco anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jônatas haviam morrido. Sua ama apanhou e fugiu, mas na pressa ele o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Amados, a palavra Mefibosete quer dizer vergonha quer dizer alguém que está envergonhado. Sabe, eu fico imaginando aquele menino, aquela criança de 5 anos, a idade do meu filho, é, ali no, no, no palácio brincando com sei lá, tudo que ele tinha direito, ele foi uma criança até os cinco anos que cresceu no palácio, era normal para ele estar no palácio, era normal para ele desfrutar das coisas que o reino podia proporcionar, afinal de contas ele era neto de Saul e filho de Jonatas. ele era herdeiro, ele era da linhagem para ser rei de Israel, para ser rei de Judá e de repente uma notícia chega naquela casa, olha, olha, seu pai morreu e junto com seu pai, o seu avô também morreu, pega você, pega a criança, levanta, vamos sair correndo daqui, agora tudo que era segurança, tudo que estava protegido, agora se se tornou em perigo, você não está mais bem aqui, vamos sair daqui. E nesse caminhar, a criança cai. E agora a sua história é mudada para sempre. Agora já não é mais uma criança que pode correr facilmente. Não é mais uma criança que pode andar facilmente. Agora ela está diante de uma tragédia. E uma tragédia que mudou a sua vida para sempre. Amados, muitas vezes isso chega na nossa vida. Situações difíceis que podem mudar a nossa vida, mas acontecer algo ruim em nós é da vida, é do mundo, é de quem está aqui. Mas eu queria trazer para vocês, como o tema mesmo sugere, que vocês aprendam a viver um tempo de graça. Sabe, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, para a gente refletir em tudo isso, é colhendo onde não plantou. Colhendo onde não plantou. Pastor, normalmente a gente precisa plantar para colher, essa é a ordem normal e natural das coisas, amém? Se você não planta, deixa eu dizer uma coisa para você, você não vai colher. Se você não é alguém que tem como cultura na sua vida plantar, seja o que for, você não vai colher. Mas aqui nesse caso de Mefibosete, ele está colhendo algo que ele não plantou. Sabe, da mesma forma que ele escolheu uma tragédia por uma notícia que veio diante de seu pai e seu avô e ele acabou colhendo uma situação ruim, uma tragédia. E você pode estar pensando, assim, nossa, essa criança não tinha nada a ver. O avô pecou, o avô errou e agora ele está colhendo o que ele não plantou. Mas deixa eu dizer algo para você, da mesma forma que você talvez tenha colhido na humanidade o pecado, da mesma forma você também colheu em Cristo o seu perdão. Porque se você pensar assim, eu não sou merecedor de herdar o pecado de Adão, que é o pecado original, e por isso eu não sou pecador, você também não é merecedor de receber o perdão de Deus, porque você não fez nada. Só que da mesma forma que você herdou quando nasceu o pecado de Adão, e por isso você era considerado um pecador, você herdou em Cristo Jesus o perdão dele, porque foi ele que fez tudo por você. Mas trazendo isso, eu quero te dizer algo. Mefibosete agora está colhendo o que ele não havia plantado. E agora é, ele, está, ele está indo para o palácio, mesmo sem ter plantado qualquer tipo de fidelidade, afinal ele apenas só tinha cinco anos. E por que ele está colhendo isso? 1 Samuel, capítulo 20, 14, 16, diz assim, Se eu continuar vivo, mostre lealdade do Senhor a mim. Mas se eu morrer, jamais deixe de mostrar a sua lealdade para com a minha família, inclusive quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, versículo 16, Jonatas fez uma aliança, e aliança no original, a palavra no original aliança quer dizer corte. Quando eles faziam aliança, eles se cortavam, e o sangue era a prova que havia uma aliança. Foi por isso que Jesus derramou todo o seu sangue em seu favor. Ele fez uma aliança para nós. Sabe? E agora havia uma aliança entre Davi e Jonatas E o versículo 16 vai dizer, é, com a família de Davi dizendo, que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. Deixa eu dizer uma coisa para você, amados. Uma aliança requer lealdade. Uma aliança te chama para uma vida de lealdade. Se uma aliança te faz colher os benefícios... Antes dos benefícios, existe a lealdade. Se você quer experimentar dos benefícios, e é muito bom os benefícios, que talvez a aliança que você tenha feito com alguma pessoa traga para você, deixa eu dizer uma coisa para você, seja leal a ela. Seja leal a ela. Davi estava sendo leal ao pai de Mefibosete E por isso Mefibosete colheu algo que ele nem plantou. Eu tenho certeza que sobre a sua vida, talvez você esteja colhendo coisas que você nem plantou. E você nem sabe que foi você. Talvez um legado espiritual com princípios e valores que alguém deixou na sua vida, um pai ou uma mãe, que foi marcante em você e te ensinou os princípios daquilo que é correto, daquilo que é errado. É um legado, é uma plantação. Ele plantou, você está colhendo, mas quem plantou foi ele. Sabe, talvez uma herança financeira que você não trabalhou. Eu fico imaginando o filho de Neymar. O filho de Cristiano Ronaldo, filho de Messi. Trabalha que só os três, né, pai? Meu Deus do céu. Eu acho que quando eles acordam de manhã, assim, ele fala assim, nossa, meu Deus. Acordar às oito, para as onze. <risos> né, mano? Você fica imaginando, essa galera não faz nada, mas já herdou dos pais dele algo que eles nem plantaram. Eles estão sendo beneficiados pela plantação dos pais dele. Por quê? Porque alguém... Plantou. Nós fazemos parte de uma casa, da ramo da Videira. E é lógico que a gente está num novo tempo, numa nova estação, estamos avançando e nós amamos tudo o que está acontecendo aqui, sabe, Amados? Mas só, nós só estamos avançando e chegando onde estamos chegando, e talvez não seja nem 10, 5% do que a gente ainda quer, porque alguém plantou lá atrás. E nós colhemos plantações que foram feitas lá atrás, porque essas plantações nos impulsionaram para nos levar onde a gente quer chegar. Ei, ei, se você ainda quer chegar em algum lugar, deixa eu lhe dizer uma coisa, não basta só agora colher os benefícios da plantação dos outros, você precisa plantar. E é justamente, eu queria abrir um parênteses aqui, porque talvez você fale assim, então pastor, eu não vou mais plantar, porque agora eu estou colhendo o que o outro plantou, então agora eu não vou mais plantar, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. A plantação dos outros pode te trazer benefícios, mas avançar, avanço na sua vida, só se você começar a plantar porque a colheita de alguém que plantou na sua vida um dia pode acabar. Você precisa continuar plantando. Olha o que Gálatas 6, 7 fala sobre isso. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, ou tudo que o homem plantar, isso também... Sabe, amado, deixa eu dizer uma coisa para você, colher na plantação do outro é incerto. Colher na plantação do outro não é uma certeza para a sua vida. Sabe, você não pode carregar na sua vida o pensamento ou o, o princípio que vai ter alguém que plantou e por isso você vai colher. Não, não, não. Agora a palavra está dizendo, tá dizendo em Gálatas 6, 7, não se deixe escarnecer. Deus não se deixe escarnecer. Aquilo que você plantar, você vai colher. Sabe, colher na plantação dos outros é incerto, mas colher na sua plantação é mais do que é certo. É uma certeza que Deus está colocando, perceba, o versículo está dizendo assim, ó, aquilo que o homem plantar, certamente colherá. A palavra não está dizendo, ó, talvez você colha. Talvez se Deus acordar com bom humor, você vai colher. Não, não, não. A palavra está dizendo assim, ó, certamente você vai colher. Certamente há uma colheita para aquele que tem um estilo de vida de plantação. Então, amados, se nós somos beneficiados pela plantação de alguém, deixa eu lhe dizer algo, meu irmão, não pare de plantar. Porque a sua plantação provavelmente não só beneficie você, mas outros. Amém. E se você foi alguém beneficiado pela plantação de alguém, então, em nome de Jesus, pelo menos tenha a consciência que você pode fazer com que outro também colha. Entenda que a sua plantação pode se tornar um legado. Quantas vezes a gente fala aqui do legado do nosso apóstolo, da nossa apóstola, mas do seu legado como pai, como mãe, do seu legado como marido, como esposa, do seu legado como filho, do seu legado na sua empresa, como um ótimo profissional. você. se você tem essa consciência, você coloca o sarrafo lá em cima para quem vem depois. Sabe, tudo que eu tento fazer na minha vida, eu faço pensando assim, quem vier após mim, vai ter que fazer melhor. Quem fizer, quem vier após mim, tem que entender, não, não, eu preciso, no mínimo, manter o que está aqui. No mínimo. Porque Deus não chama para além. Sabe, a gente precisa entender isso. Você planta também. Sabe, Mefibosete estava colhendo algo que ele não plantou. E você pode pensar assim, nossa, a história de Mefibosete acabou aqui, não. Se você for ler os capítulos futuros, segundo Samuel, capítulo 20 ou 21, se eu não me engano, vai falar da vida dele. Absalão trai o pai, quer tirar Davi do reinado, e agora Ziba, que foi o que disse que ele existia, chega até Davi e diz, oh, lembra de Mefibosete? Pois é, ele se uniu ao seu filho, traiu você, aí o rei Davi fala assim, agora tudo que era dele, agora é seu. E aí quando o rei Davi volta, que o filho de Absalão morre, o rei Davi volta, dá de cara com o Mefibosete. E aí Davi, inflamado pela informação de Absalão, chega, rapaz, você me traiu. Ziba me disse que tudo que eu, que eu fiz por você e você me traiu, e fibosete vai falar eu não te traí, eu me escondi. A informação que passaram para você é errada. E Davi agora inflamado fala, tá bom, agora o, o que era só seu, agora vai ser dividido entre Ziba e você. Deixa eu dizer uma coisa para você, amados. Quando você é beneficiado por uma plantação que nem foi sua, pelo menos tem que gerar gratidão no seu coração. Sabe o que fibosete falou para o rei? Ainda que você não me desse nada só pelo fato de você me fazer comer todos os dias aqui na sua mesa, é o suficiente para mim. Sabe, amados, compreenda isso. Deus te chamou para plantar. Plantação é importante para você e para o outro. Sabe, então a gente precisa entender o primeiro ponto, é justamente esse, colhendo onde não plantou, mas entendendo, eu preciso continuar plantando. Eu preciso continuar plantando fazendo, eu preciso continuar nos movendo, e sabe que plantação amados, muitas vezes você vai plantar em pessoas que é improvável você vai plantar em terrenos que você olha e você fala meu Deus do céu, talvez esse terreno não seja muito fértil porque as suas, as, os seus, as suas é, o que você limita para plantar onde não plantar normalmente é, é baseado no estereótipo é aquilo que você vê, são os seus critérios, mas deixa eu dizer pode ter alguém do seu lado, o improvável do seu lado que você pode plantar e ser um terreno muito fértil na sua vida. Então, amados, eu queria motivar você. Plante. Plante o tempo todo. Plante em pessoas que talvez ninguém olhe, a sociedade rejeita e você fala, não, eu vejo potencial. Eu vejo alguém que pode mudar uma geração, eu vejo alguém que pode se levantar e mudar uma situação, mudar circunstâncias. Plante. Sabe, amados, nós estamos rodeados de pessoas improváveis. E Deus tem levantado os improváveis. Aquele que ninguém olha, aquele que ninguém quer, aquele que talvez não seja o mais intelectual, aquele que talvez não seja aquele, é, o mais eloquente. Sabe, amados, não tem problema, plante. Sabe, amados, eu amo quando Deus levanta as pessoas que ninguém olha, que ninguém viu, que ninguém sabia, mas Deus falou no seu coração, plante. É Ele. Ah, meu irmão, se eu pudesse falar aqui para vocês, quanto testemunho de pessoas, que um dia eu ofertei, que um dia eu plantei, e quando eu falo oferta, não é só financeira, amados, é ofertar o tempo, é ofertar o coração, é ensinar. Sabe, amados, a gente passaria a tarde toda aqui. Mas eu queria entrar no segundo ponto. O segundo ponto é: o que me resta? O que me resta? Pastor, por que você trouxe isso? Segundo Samuel. Capítulo 9, versículo 1 diz assim: certa ocasião, Davi perguntou: Resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Gente, há um desejo no coração do rei. Você imagina o rei com todo o seu reino? Ele parar para pensar assim: resta alguém que eu possa ajudar, resta alguém que eu possa ser benevolente, resta alguém que eu possa beneficiar? Resta alguém que eu possa fazer alguma coisa, amados? Se o rei pensou nisso, eu fico pensando a gente, a gente. Esse tipo de pergunta deveria ecoar no nosso coração quando a gente acordasse. Sabe, resta alguém, o que me resta? Me resta alguém que eu possa fazer alguma coisa? Resta alguém que eu possa orar? Resta alguém que eu possa, de repente, levantar? Resta alguém que eu possa ligar? Me resta alguma coisa? Aleluia. Sabe, amados, é um, é, é um desejo no coração do rei que, poderia, que deveria queimar no céu e no meu coração o tempo todo. Eu fico imaginando o rei em todo o seu poder, podendo pensar em tantas coisas, agora está se preocupando com alguém que está em Lodebar. Lugar sem raízes. Lodebar, lugar de tristeza, lugar de morte. Amados, isso se não mexe o seu coração, a palavra vai dizer em Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a alguns. É, é ao que eu acordei na telha e tipo assim, ah, hoje eu quero só abençoar aquele rapaz. Amados, fazemos o bem a todos. Ei, todos. Aquele cara que enche o seu saco. Aquele cara que pega no seu pé. Aquele cara que tira você do sério. O seu marido, que muitas vezes você está cheio do saco dele. A sua esposa, que fala umas verdades para você, você não está acostumado a ouvir as verdades. Sabe, amados, a seu filho que te tira do sério e não te obedece. A palavra está dizendo, faça o bem a todos. Porque no tempo certo você vai colher o que te resta. Mas deixa eu dizer para você o que te resta. Vou dar uma notícia para você, primeira mão. O que te resta? Sabe o que te resta? Para de ficar escolhendo quem você vai abençoar. Para de ficar selecionando. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Cristão não seleciona, cristão é guiado. E a palavra está dizendo assim, ó, todos... Todos. Você foi chamado para ser bondoso. Meu irmão, um cristão que não é bondoso é um cristão sem o Espírito Santo. Um cristão que não é bondoso é uma igreja sem o Espírito Santo. Um, um cristão que não é bondoso é um marido sem esposa. Sou casado com quem não tem esposa, não. Meu irmão, ser bondoso está ligado à sua natureza. Não é uma opção. Não é uma opção sua. Ah, eu vou ser bondoso. Hoje eu acordei com vontade de ser bondoso. Não, amado, você é bondoso e ponto. O que me resta, se o rei Davi fez essa, essa pergunta, eu fui perguntar, meu Deus do céu. O que me resta, resta abençoar. resta amar, resta abraçar. Sabe qual é o maior reconhecimento que você pode ter por mim? Deixa eu te falar uma coisa, você quer me reconhecer? Não me reconheça por quanto eu prego. Não me reconheça se eu sou bom com o microfone ou não, porque isso aí, se você me disser, não vai encher meu ego. Pastor, nossa, que palavra maravilhosa, isso não está enchendo meu ego mesmo me reconheça o quanto eu tenho amado vocês, me reconheça o quanto eu me importo com vocês, me reconheça falando assim, nossa pastor, obrigado porque hoje você me abençoou, porque hoje você... eu precisava de uma palavra e você me deu, porque hoje você me abraçou, porque eu estava mal e de repente você me ligou, porque de repente você orou por mim, obrigado porque eu passei e ninguém estava olhando por mim, e você foi lá e falou comigo, me reconheça, quanto eu prego? Isso aí não me importa não, amados. sabe por quê? Porque hoje está bom para você, amanhã pode estar tá ruim, Sabe, amados, o que me resta, o que me resta é fazer o bem. O que me resta é me doar, o que me resta é me entregar, o que me resta é fazer aquilo que Deus me chamou. Amados, meu Mephibosete foi alcançado por uma aliança que nem dele era. O que isso quer dizer? Pessoas lá fora vão ser alcançadas por uma aliança que nem dele ainda é. Mas você tem uma aliança. Eu tenho uma aliança. Sabe, amados? É a aliança, o corte, que nos chama, que nos guia. Às vezes você vai fazer coisas que você não quer fazer. Às vezes você, a última coisa que você quer fazer é abençoar quem Deus te chamou para abençoar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, não tem a ver com você. Tem a ver com a aliança que você está debaixo tem a ver com aquilo que é mais forte do que você, maior que você, sabe, Davi entendeu, não pode parar em mim, tudo que Deus fez por mim, aonde Deus, Deus me colocou, a posição que Deus me colocou, não pode parar em mim, o que me resta para que eu possa ajudar? Esse é o convite, amados, não pare, não pare, pastor, mas eu já abençoei tanta gente, e as pessoas são ingratas, pastor, você sabe o que é ingratidão, deixa eu dizer, eu sou pastor, Você, pergunta, você, sabe que é, você não sabe o que é ingratidão já, eu falo, eu sei, eu sou pastor, quer conhecer o que é ingratidão, vira pastor, simples assim, simples assim. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você irmão, eu não ajudo, não abençoo, porque alguém vai olhar para mim e falar, nossa, não amados é maior do que eu, é mais forte do que eu, eu não posso esconder isso, eu não posso colocar isso debaixo lá, da mesa, não, não, tem que ficar aqui, ó para iluminar as pessoas, para alcançar as pessoas, o que nos resta é abençoar, meu irmão. O que nos resta é bem dizer. Ah, pastor, eu estou com um plano, vai dar certo. Ah, pastor, você colocou algo no meu coração, vamos morar, vai dar certo. Ah, pastor, eu estou pensando, vai ser uma benção para o reino, então vai dar certo. Nós somos esse povo, amados. Vocês estão aqui ou foram embora? Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Sou eu que me pogo nesse negócio? Ponto 3. Não tenha medo. Quantos já sentiram medo aqui? Quantos já foram dominados pelo medo? Porque sentir medo é normal. O que você não pode é deixar ser dominado por ele. O medo pode ser algo momentâneo. Mas ser dominado por ele, você não pode, irmão. E o terceiro ponto é justamente isso. Não tenha medo. Olha o que 2 Samuel 9, 7 vai dizer. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonathan, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô e você comerá sempre a minha mesa. Meu irmão, você consegue entender que o rei, o que o rei era para Mephibosete é a mesma coisa do que Deus era para a gente? Você consegue enxergar isso? Que o rei era para Mefibosete naquele momento é o que Deus representa para a gente. Amados, Davi está para Mefibosete nessa, nessa história, assim como Deus está para nós. Isso aqui só é uma tipologia. Isso aqui só é demonstrando que, que o rei foi buscar alguém que estava lá em Lodebá, morto, sem raízes, perdido assim como Jesus veio nos alcançar, perdido sem ninguém. Oh, yeah. Que o rei acreditou em Mefibosete, assim como Jesus acreditou em nós, quando a gente nem merecia. Oh, Jesus. Que Davi fez por ele, o que Jesus fez por nós, fez por vocês, se ainda não fez por vocês, dizer, pode ser hoje. Oh, yeah. Sabe, amados, Jesus nos alcançou, assim como, De, como Davi alcançou aquele Mefibosete, mudou a história dele, essa é a história, esse é o enredo. Assim como Davi alcançou ele, Jesus nos alcançou e nos impulsiona e nos chama para longe. Ele estava em um lugar distante e agora está no palácio. Colossenses 1, 13 vai dizer que nós estávamos em treva, no império das trevas e ele nos trouxe para o reino do filho do seu amor. Estávamos perdidos sem chance, sem esperança, sabe amados, sem, sem, sem ninguém que acreditasse em nós, talvez nem você mesmo acreditasse em você, e a palavra vai dizer que Ele foi lá com mão forte, e nos arrancou desse estado, dessa posição, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, amados, se isso não enche o seu coração, perceba amados, Davi não só tira Mefibosete de Lodebar, Davi agora coloca ele na mesa com ele. Coloca agora comendo com ele todos os dias, e você deve estar perguntando assim, nossa, nossa pastor, trouxe Mefibosete, manco, coxo, para comer com ele, sabe por quê irmão? Porque na mesa não tem diferença. Na mesa não tem espaço para medo, na mesa é lugar de intimidade. Na mesa não tem lugar para você se sentir inferior. Na mesa todo mundo é igual. Na mesa todo mundo tem os mesmos direitos. Na mesa todo mundo usufrui daquilo que está disponível. Sabe, amados, na cruz, no madeiro, Jesus nos fez iguais. Lá Ele depositou todas as nossas mazelas todas as nossas fraquezas, tudo que poderia te impedir, tudo que poderia te parar, lá, você não é mais coxo nem manco, lá, existe uma igualdade, mesa é lugar de intimidade, mesa é lugar de se sentir íntimo do Pai, se você chegou aqui com algum tipo de medo, deixa eu dizer para você meu irmão, lança fora agora, a palavra vai dizer lança fora todo medo, lança fora meu irmão, Medo não condiz mais com a sua realidade. Medo não condiz mais com aquilo que Deus te chamou para ser. Medo está fora da natureza de Deus para a sua vida. Agora, o seu lugar é um lugar de intimidade. Alguns estudiosos dizem que o número 5 é um número que aponta para a graça. Alguns teólogos falam isso. Né? Ah, cinco, as 5 mil pessoas que receberam a multiplicação dos 5 mil pães, ah, as cinco ofertas de Levítico que apontava para o sacrifício de Jesus sabe, algumas coisas é, alguns falam que Yeshua no original tem, aí são cinco letras, enfim algumas coisas apontam para isso para, para, o, para o número cinco dizendo que é o número da graça e Mefibosete tinha cinco anos e você deve estar falando assim que graça tem uma criança com cinco anos cair e agora ficar coxo, realmente eu não vejo graça nisso mas eu vejo graça, cinco capítulos depois, eu vejo graça, que, que ele cai no capítulo 4, mas no capítulo 9, Deus alcança a vida dele, aquilo que era vergonha, pois era o seu nome, agora Deus o faz colocar, num lugar, onde ele não deveria ter saído, sabe amados, Davi está fazendo com Mefibosete. está colocando ele num lugar, que era a sua origem Ele foi tirado do palácio E Davi e Deus usa Davi Para trazer ele de volta para o palácio É Deus falando para mim e para você Eu sei o seu lugar de origem Eu sei da onde eu tirei você Eu sei que talvez o lugar de onde você veio Não seja muito bom Mas o seu lugar é na mesa Comigo, no meu palácio Talvez você chegou aqui pensando assim, ah pastor, você não sabe o que tem passado na minha vida. E Jesus está falando para o seu coração assim, ei, eu tenho um capítulo 9 para você. Ei, 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 o capítulo 4 chega na vida de Mefibosete. passa o capítulo 5, passa o capítulo 6, passa o 7 e passa o 8. E ninguém mais ouve falar de Mefibosete como se a história desse, dele acabasse, é como se não tivesse mais, mais retorno, afinal de contas ele caiu e ali foi o fim dele, talvez a sua vida esteja assim mesmo, sabe? Mas eu estou pensando que eu estou no capítulo 4, e Deus está dizendo assim, não, está chegando o tempo do capítulo 9 na sua vida, e você não está entendendo, que os capítulos estão passando, mas eu continuo sendo Deus na sua vida. Eu sustento você no 5, no 6, no 7, no 8, mas no 9 eu te trago para o palácio e faço você entender que eu nunca deixei você para trás. Eu não sei se você consegue entender, mas um tempo de graça é um tempo de entender se você está no 5, no 6, no 7 ou no 8. É para você compreender que a graça continua operando e Ele tem sustentado você. Você não está só. É para você entender que durante esses capítulos, quando eles vão passando, é porque Ele está preparando você, está quebrando as amarras está libertando você, está tirando o seu orgulho, está limpando você, está é Ele fazendo em você, é Ele moldando você, ah pai, eu oro por um capítulo 9, eu oro por um capítulo 9 na sua vida, eu oro por um capítulo 9 na sua vida, eu oro para você entender, Ei, existe um lugar de origem para você, eu fiz um lugar de origem para você. Eu não esqueci de você. Eu não matei os seus sonhos. Eu não enterrei você. Eu não esqueci dos seus projetos. Eu não esqueci dos seus planos. Há um capítulo para ser estreado. <risos> ah! Oh! Talvez tá se chegou aqui. <risos> E você é aquele tipo de pessoa que só tem usufruído dos benefícios da aliança. Você é aquele tipo de pessoa que só tem usufruído daquilo que Deus tem disponibilizado para você, mas no lugar de intimidade e no lugar de mesa, é um lugar de relacionamento. Sabe, talvez Deus esteja tá te chamando assim: ó, o capítulo 9 da sua vida é você sair do estágio de, quem alguém, de alguém que só quer usufruir dos benefícios. E começar a se relacionar. E começar a se dar. E começar a entender. Que eu uso pessoas. Que eu faço no meio de pessoas. Você precisa se conectar com pessoas. Mesa é lugar de intimidade. <risos> oh Deus. Como eu oro, Pai. Eu oro. Eu oro para que teu espírito alcance o coração daquele que pensa que está sozinho. Que seu espírito alcance o coração daqueles que pensam que acabou, que é o fim. <risos> Deus está ministrando e assim, falando, olha, deixa eu entrar com o capítulo 9 na sua vida. Deixa eu mudar a realidade dos seus pensamentos. Deixa eu mudar a realidade dos seus princípios, dos seus valores. Deixa eu mudar a sua vida. Você consegue falar com seu pai com o seu coração, com tudo que há no seu coração e falar para ele, Deus eu quero eu quero, Pai eu quero, Deus eu quero eu quero experimentar eu quero viver a realidade do céu na minha vida vamos cantar, vamos cantar Somos sua herança, ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai. Essa mensagem te alcançou? Compartilhe com seus amigos e familiares. Para saber mais sobre o nosso ministério, siga-nos no Instagram. IRV São Caetano, IRV Itapuã e IRV Lauro de Freitas. Até a próxima!